1: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Ja, willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu unserer 20. Folge von Liebling Bossmann. Wir sind heute nur zu zweit, nämlich Fabian und Robert. Und aus aktuellem Anlass haben wir uns heute, wollen wir uns heute zwei Themen anschauen und die einmal kurz beleuchten. Und zum einen ist das der Fall, der Kaffeefall von Modest. Äh, und zum anderen äh, der Streit um den Schal zum DFB-Pokal zwischen Freiburg und Leipzig. Und äh, wir steigen auch gleich ein. Ähm, was war passiert? Modest äh, im Spiel gegen Bielefeld in der Partie erzielte sein 17. S S Saisontor. Und äh, nach seinem Tortreffer eilte er zum, zum Pfosten des, des Tors und holte zur, zur Verwunderung der Zuschauer, sofern sie es dann erkennen konnten, äh, am, später am Fernseher konnte man es jedenfalls erkennen, eine, ein Kaffeebeutel, eine, ein Plastikbeutel mit, mit vermeintlich Kaffeeinhalt äh, hervor, äh, der zufall, zufälligerweise und passenderweise auch noch seinen Namen trug und wie sich dann später herausstellte, wohl eine von ihm angebotene, mitvertriebene äh, Kaffeesorte darstellt, die im Handel erhältlich ist und an der in mir nicht bekannter offensichtlich eine Beteiligung hält. Und er nahm eben seinen sein Torjubel, um die jetzt prominent in die, in die Kamera zu halten. Äh, und das fand, glaube ich, nicht nur der Trainer nicht so gut, wie sich dann später bei der Pressekonferenz, oder ich glaube, irgendwann hat er sich dazu geäußert, aber auch, äh, auch der Kontrollausschuss des DFB äh, hat Untersuchungen angekündigt. Und äh, ja, wir wollten uns jetzt einmal anschauen, Fabian, äh, warum? Was 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 ist denn daran so schlimm? Äh, äh, vielleicht schmeckt der Kaffee ja. Ähm, durfte er es, durfte er es nicht? Was was sagen wir dazu?
1: Vielleicht nochmal eine Nachfrage zum Sachverhalt. Ähm, den Kaffee hat er doch, also er hat doch selber angegeben, dass er den Kaffee nur ins Spiel gebracht hat, weil er sein Trikot nicht äh, weggeben wollte, oder?
0: Genau, das war das war das war ob die die zumindest wahrscheinlich die Schutzbehauptung im Nachhinein, aber Genau, weil Trikot Trikot ausziehen gibt gelb, äh, Kaffee Kaffee in die Kamera halten anscheinend nicht. Wobei ich jetzt gerade äh, gar nicht weiß, ob er beim Spiel dafür irgendeine Verwarnung gekriegt hat. Ich, ich meine nicht. Hat der Schiedsrichter vielleicht auch gar nicht so schnell mitgekriegt.
1: Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ja, ähm, also wir haben uns die Frage gestellt, die vielleicht auch so ein bisschen aus unserer ähm, Fachbrille, ähm, Juristenfachbrille herkommt, ähm, ob denn es eigentlich mit einem mit einem mit einem äh, verbandsrechtlichen Verfahren getan ist ähm, oder ob die ob das was Modest gemacht hat nicht noch eine andere juristische Komponente gemacht hat äh, Komponente hat Stichwort nämlich Schleichwerbung ähm, Schleichwerbung ist uns alle ein Begriff äh, wenn wir äh, wenn wir Fernsehen schauen ähm, und ähm, und kommen in Berührung mit irgendwelchen Produkten, die da äh, aufmerksamkeitswirksam in die Kamera gehalten werden oder wie beiläufig oder woher kennen wir das, das Schleichwerbethema noch. Wir kennen es aus den sozialen Medien, äh, von den vielen äh, Instagram ähm, und YouTube und äh, Twitter und Facebook-Accounts, in denen äh, zum großen Teil übrigens auch Sportler, aber überwiegend so Influencer-Produkte anpreisen Meistens sind es Fremdprodukte ähm, und im vorliegenden Fall bei Modest war es zwar kein Fremdprodukt, sondern ein Eigenprodukt, aber die Frage stellt sich, ähm, ob er dagegen gesetzliche Vorschriften verstößt und dann gegebenenfalls von jemandem, darüber können wir gleich sprechen, wer das sein könnte, ähm, auch noch auf zivilrechtlichen Wege belangt werden kann.
0: Mhm. Genau das, 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 das Thema Influencer, klar bei Sportlern, also so, soweit ich weiß, hat er das dann... Äh, bei, bei Markteintritt der Kaffeesorte auch auf Instagram, auf seinem Instagram-Kanal entsprechend schon äh, kommuniziert. Ähm, können wir uns später auch noch kurz vielleicht dazu kommen, ob er das dort in der gesetzlich zutreffenden Form gemacht hat. Aber die Frage, die Frage, die sich also quasi als erstes stellt, ja, äh, Analogie im, im Raum Influencer, dort kennt man es, aber gelten die, die Vorschriften zum UWG, gelten die dann für Sportler genauso? Sind das, sind das, unterfallen die dem Anwendungsbereich oder äh, spielen sie, wie man häufig denkt, in ihrer eigenen Liga und ihrer, in ihren eigenen nach ihren eigenen Regeln? Mhm.
1: Also äh, um die Antwort auf die Frage vorwegzunehmen: Ja, die gelten auch für Sportler. Ähm, aber vielleicht nochmal, weil du gerade UWG gesagt hast: äh, Kurzer Exkurs in zu den Rechtsgrundlagen. Ähm, tatsächlich gibt es in äh, gibt es diese Schleichwerbeverbote in unterschiedlicher Ausgestaltung in verschiedenen äh, gesetzlichen Formaten. Ähm, wo kommt das Ganze überhaupt her? Diese ganze Problematik, die kommt eigentlich so aus dem Medien- und Rundfunkrecht, denn ähm, dort, dort war man äh, der Meinung, dass man dem, äh, dem Zuschauer, dass man den Zuschauer darüber aufklären müsse, wenn man vom redaktionellen Teil äh, des Mediums, äh, also irgendeiner Fernsehsendung in einen Werbeteil übergeht. Warum ist das so? Ähm, das, da steht ein, der Verbraucherschutzgedanke dahinter. Der, Verbra der Verbraucher soll durch Werbung, ähm, oder bei Werbung in die Lage versetzt werden, für sich ähm, informiert zu entscheiden, ob er sich mit der Werbung befasst oder nicht. Also, ob er, ob er die, äh, ob er am Ende dann irgendwie eine, eine äh, autonome und informierte Kaufentscheidung trifft. Ähm, und der Gesetzgeber war der Meinung, dass das jedenfalls dann nicht der Fall ist, wenn der Verbraucher gar nicht bemerkt, dass er beworben wird. Und ähm in, dem, in den, in den rundfunk, rundfunkrechtlichen Formaten ist es dann eben so, wenn du irgendwie eine Sendung hast, also wie zum Beispiel früher Wetten, das mit Thomas Gottschalk und dann kommt irgendwie ein Gast und erzählt, mit welchem Auto er gerade angefahren ist, dann war immer die Aufregung groß, weil damit letztlich Werbebotschaften im, im redaktionellen Kontext übermittelt werden, die, die der Verbraucher eben so beiläufig aufnimmt und dann vielleicht auch irgendwie mitnimmt. Aber in der Situation nicht damit gerechnet hat, beworben zu werden. Und das soll laut Auffassung des Gesetzgebers dann eben dazu führen, dass er keine äh, informierte und autonome Kaufentscheidung treffen kann. Mhm. Deswegen gibt es in verschiedenen Gesetzen eben diese diese Verbote drin, äh, der Produktplatzierung ähm, oder der äh, Übermittlung von Werbung. Eines dieser Gesetze ist unter anderem das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Ähm, und dieses, dieses Gesetz ist das, hat den breitesten Anwendungsbereich. Es gilt nämlich für alle Personen. Es können ähm, juristische Personen sein, also Unternehmen, Firmen. Es können aber auch natürliche Personen sein, wie Influencer oder eben auch Sportler, ähm, die sich äh, im im Wettbewerb betätigen. Genau. Und deswegen ist der der Anwendungsbereich eben auch nicht
0: irgendwie äh, ausgeschlossen für bestimmte örtliche Bereiche, sondern hier ist eben auch im, im Stadion, es muss sich muss auch dort ein dem UWG unterfallener Sportler dann unter Umständen rechtfertigen, wenn er da nicht wettbewerbskonforme Handlungen vornimmt. Und, und genau, und das, dieses, ich meine dieses dieses Product Placement im, im Filmbereich und sowas in den Fernsehen, da kennt man, da ist das ausdekliniert und halt in Gesetzen hat es Niederschlag gefunden mit ganz klaren Abgrenzungen, was darf man, wann, wie muss man es wie kennzeichnen. Aber diese Regelung gibt es natürlich äh, im Sportbereich nur zum Teil, also dann über das, die Verfahrensrecht, was wir uns am Ende vielleicht auch noch mal kurz anschauen, einen Blick drauf werfen. Aber eben in, in dieser allgemeinen äh, Form steht das im Gesetz so konkret nicht drin, sondern da muss man halt eben auf die Rechtsprechung zurückgreifen und, und gucken, Analogien bilden oder gucken, hat wurde das von entsprechenden Gerichten schon mal entschieden. Ähm, und ja, ich, ich kannst du noch einmal kurz, äh, was, was ist die konkrete Norm, auf, auf wo die Schleichwerbung geregelt ist? Und dann springen wir vielleicht gleich mal zu den, zu den Kernfragen, irgendwie den rechtlichen Kernfragen, wo man sich wahrscheinlich trefflich streiten kann.
1: Genau, im, äh, im UWG, also im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, gibt es den Paragraphen 5a Absatz 6 und äh, den, der ist nicht so lang, den kann ich kurz mal lesen. Unlauter handelt, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht, sofern sich dieser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt also auf gut Deutsch offensichtlich ist, ähm, und das nicht kenntlich machen geeignet ist, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Also der Verbraucher ähm, hätte sich möglicherweise anders entschieden, wenn ihm äh, in der konkreten Situation klar vor Augen geführt worden wäre, hey, jetzt wirst du beworben. Und ähm, genau, und da, da stellt sich jetzt eben die spannende Frage, ähm, ist das, was was der Modest gemacht hat, also äh, seinen Kaffee äh, da auch in die Kamera halten, das müssen wir auch einmal dazu sagen, er hat ja also nicht nur mit dem mit dem Publikum gespielt, sondern er hat das ja demonstrativ in die in die Fernsehkameras gehalten, also quasi ein, ein, sich hat noch ein viel breiteres Publikum gesucht, ist es eine geschäftliche Handlung und, ähm, ähm, und hätte er die kenntlich machen müssen. Klammer auf wie eigentlich, das ist dann die nächste Frage. Ähm, ja, und, ähm, und diese diese geschäftliche Handlung, ähm, die äh, da ist der Gesetzgeber oder, oder auch die Rechtsprechung, die das ja am Ende zu beurteilen hat, ähm, da eigentlich immer relativ, ähm, also legt einen relativ lockeren Maßstab an, mit anderen Worten, also es ist schon relativ schnell, liegt schon eine geschäftliche Handlung vor und es wäre dann eben äh, bei Fußballern in diesem Fall so, dass äh, dann, wenn sie Produkte anbieten oder bewerben und es ist dann ganz egal, ob es ein eigenes Produkt oder ein Fremdprodukt ist äh, oder wenn sie das eigene Image vermarkten, liegt eine geschäftliche Handlung vor. Was meinst du?
0: Ist, ja also sehe ich sehe ich jetzt auch als als unproblematisch an also das es muss ja dann irgendwie den fremden oder eigenen Wettbewerb äh, äh, Geschäftszweck dienen und das ist ja unstreitig auch erfüllt und natürlich hat er da auch äh, kommerzielle Interessen wenn er wenn er das macht also das äh, sehe ich hier ähm, eigentlich als relativ unproblematisch wo ich mich eher die Frage stelle also das das ist dann tatsächlich die der der zu schützende Verbraucher und vom EuGH geprägte Verbraucherleitbild wie auf der aufmerksam durchschnittliche Verbraucher, ist es nicht so, dass wenn ein, ein Fußballer so, ein, ein Pro, so prominent ein Produkt, äh, offensichtlich ein käuflich erwerbbares Produkt in die Kamera hält, ob das nicht der, der Werbezweck so erkennbar ist und, und gar kein Zweifel lässt, dass er sich da jetzt nicht inhaltlich weiter groß auseinandersetzen will, sondern dass er wirklich rein gewinnfördernd, verkaufsfördernd das jetzt präsentiert, ob das dann vielleicht tatsächlich das Kriterium entfallen ist, was auch vom, vom BGH entsprechend vorgegeben wurde, dass das eigentlich klar und eindeutig und auf den ersten Blick wirklich erkennbar ist für den Verbraucher. Da, glaube ich, können vielleicht auch wir
1: <lacht> darüber unterschiedlicher Auffassung sein. Äh, ja, wie siehst du es? Da spielt tatsächlich ein bisschen Musik drin. Ich würde ganz kurz, bevor wir zu dem Punkt nochmal kommen, einmal sagen, er, er hat ja natürlich auch versucht, sich rauszureden. <lacht> ähm, also gar nicht, ja, also nach der... Nach der Rechtsdogmatik hier würde das würde das bedeuten, dass er dann doch gar keine geschäftliche Handlung vollzieht. Er hat nämlich gesagt, na ja, also er hatte irgendwie sein konnte sein Trikot ja nicht ausziehen, aber er wollte den Fans irgendwie was Gutes tun und hat deshalb seinen Kaffee mitgebracht. Mhm. Das würde glaube ich, wenn also wenn, wenn man das gerichtlich diskutieren müsste würde das, glaube ich, nicht groß Gehör finden. Also erstmal muss er ja überhaupt den Kaffee dabei gehabt haben, den hat er ja nicht zufällig aus der Tasche gezogen und das Ding dann demonstrativ in die Kamera halten, ist einfach nochmal eine ganz andere Kategorie, als, als wenn er das einfach irgendeinem Fan zugeworfen hätte. Insofern ist man wohl sehr, sehr klar in diesem Anwendungsbereich des UWG. Und ja, ähm, das... Da gab es doch den die Parallelfall dazu, war
0: doch äh, Marco Reus und Obo-Moyeng, die dann irgendwie Batman und Robin irgendwie irgendwie ihre Jubelzeremonie irgendwie einstudiert hatten und sich dann auf einmal irgendwie mit Masken da nach einem gemeinsamen äh, in Ko-Kollaboration erzielten Tor irgendwie verkleidet hatten, soweit ich mich entsinne irgendwas, irgendwas war da.
1: War das nicht Robin und Ribéry?
0: Oder Robin und Ribéry, das, 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 na, das war der Markenrechtsstreit zu, 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 äh, das, das
1: gab's auch, aber ich, ich meine. Das war doch auch Batman und, ja. ach nee, Bat, ja, Batman und Robin, ich doch. Ich meine aber, ja, irgendwas, irgendwas war auch mit. Stimmt, mit, stimmt. mit, ja, mit Marco
0: Reus dunkel, dunkel was war da, glaube ich. Ich habe irgendwie so eine in Erinnerung, dass irgendwelche Masken auf einmal aufhatten
1: ja wobei dann die Frage ist was sie damals dann eigentlich genau beworben haben Nein, da glaube ich gar nichts tatsächlich nur irgendwie so vielleicht ihr eigene ihr eigenes, eigenes Gemälde oder ja. sowas. Aber
0: kein konkretes Produkt glaube ich
1: ja. ja also also jedenfalls hier äh, die Frage ob das ob das klar ob der Werbezweck äh, klar erkennbar war ähm, also aus meiner Sicht war er es nicht ähm, und ich äh, ich beziehe mich dabei auf die Rechtsprechung des BGH. Es hat ja in den in den letzten anderthalb Jahren ähm, hat es BGH-Entscheidungen vier BGH-Entscheidungen gegeben zu sogenannten Influencer-Fällen. Unter anderem war Kathi Hummels dabei und da ging es dann eben um die Frage, ob ähm, bei Instagram-Posts ähm, Produkte äh, abgelichtet wurden, äh, wo, wo die die Influencerin irgendwie eine Gegenleistung für bekommen haben oder vielleicht auch keine Gegenleistung bekommen haben und ob es dann trotzdem noch Schleichwerbung ist. Ähm, und auch da ging es unter anderem um die Frage, naja, wann ist denn klar erkennbar, dass jemand Werbung betreibt ähm, und dann spielten da Sachen eine Rolle wie blauer, blauer Haken am Account und wie viele Follower ja. und so weiter. Ähm, das funktioniert natürlich jetzt hier in der konkreten Situation alles nicht. Ähm, was ich aber sagen will, ist, der BGH hat damals ähm, eine Vorgabe gemacht, dass der, der kommerzielle Zweck auch nur dann offensichtlich ist, wenn er auf den ersten Blick klar und eindeutig zu erkennen ist. Und zwar vor bzw. bei Kenntnisnahme der Werbung. Das verstehe ich so, als dass man im Prinzip in dem Moment, wo die Situation geschieht und man sie wahrnimmt, ähm, dass man da keine große Überlegungszeit anstellen darf, was da gerade mit einem passiert, sondern dass das sich förmlich raufdrängen muss. Jetzt werde ich beworben.
0: Mhm.
1: Und ähm, also ich, ich würde denken, dass der der Fernsehzuschauer ähm, oder der Betrachter da schon erstmal, äh, also jedenfalls ein paar Sekunden Transferleistung benötigt, um zu erkennen, was da jetzt gerade abgeht.
0: Ja, ähm, also ich bin nicht bei dir, aber ich finde gerade in, in Abgrenzung zu den, zu den Influencer-Fällen und dort diesem, was, was dort auch mal Gegenstand war, also dass diese Instagram-Accounts gezielt darauf auch den Eindruck erwecken wollen, man befinde sich jetzt quasi in einer privaten Austausch mit dem Influencer. Und gerade dieses Ver, 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 Verschwinden und Verwischen von redaktioneller, Also jetzt mache ich, gebe ich wirklich meine ungeschönte und kommerziell nicht beeinflusste Meinung zu einem Produkt wieder, weil ich es eben tatsächlich nutze. Und auf der anderen Seite ein, ich bewerbe ein Produkt, für das ich jetzt vielleicht gar keine unmittelbare Gegenleistung kriege, aber äh, auf mittelbar dann an, auf andere Weise eben dann doch. Hier zu dem konkreten Fall, ein Fußballer hält ein Produkt zu einem Zeitpunkt äh, in die Kamera wo es überhaupt keinen Rahmen gibt, dass er das sich irgendwie fachlich und inhaltlich damit auseinandersetzen könnte. Sprich, man man kann gar keine persönliche Meinung zu diesem Produkt erwarten. Man kann gar nicht in einen weiteren Austausch treten mit dem, mit dem vermeintlichen Verbraucher, sondern es geht schlicht darum, ein, ein Fußballer, der ohnehin schon ein bisschen wie eine wandelnde Litwassäule rum, Werbesäule rumläuft, erhält äh, in einem klar begrenzten Rahmen ein, ein Produkt in die Kamera, ja, das am Anfang jetzt noch noch ein singuläres, in Klammern hoffentlich die letzte Maßnahme dieser Art. Eigenes blieb, aber irgendwie aus meiner Sicht irgendwie für den, für den, für den wirklich den einfältigsten Zuschauer dann doch schnell klar mit einer Transfersekunde, aber doch erkennbar, ja, also klar, jetzt wieder ein Fußballer, der hier Werbung, Werbung macht und der, der will mich nicht von seinem Produkt überzeugen, sondern will, dass ich es kaufe und. Äh, das speichere als Erwerbung ab und habe es auch wieder äh, gelöscht danach. Also, das finde ich ist, ist, ist gerade weil das wirklich ein so <lacht> ein außergewöhnlicher Vorgang ist, und in, in diesem streng reglementierten Fußballballerbereich ähm, ja wenn find ich finde ich, könnte man es, könnte man es gut vertreten, dass er, dass dass er damit tatsächlich durchkommt. Ich fände es nicht gut, äh, aber da gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, ihn da irgendwie dann dafür abzustrafen.
1: Mhm. Ja, ich, ich, ich würde hier noch trennen zwischen der der eigentlichen Aktion, also diesem Plakativ in die Kamera halten, im Sinne von hier kauft meinen Kaffee, hat er dazu gar nicht gesagt, aber ähm, aber man könnte es natürlich schnell so auffassen. Und ähm, und dem Kontext, in, in dem das passiert. Denn du hast gerade richtig gesagt, Fußballer wandeln in Litfersäulen, ähm, nicht ganz so wie die Eishockeyspieler, aber ja. so ungefähr. Ähm, wenn also der ich weiß ja als äh, als als fußballkonsument kenne ich ja die werbeplätze ähm, und und die überraschen mich auch nicht also das was auf dem trikot steht oder was inzwischen auf den ärmeln drauf ist äh, oder äh, oder neben den toren oder die banden und so das würde mich alles äh, das erkenne ich zielgerichtet als werbeplätze aber ich rechne trotzdem nicht damit dass dann spieler zwischendrin, dann da irgendwelche Aktionen fahren. Insofern wäre ich in, in der konkreten Lage erstmal, glaube ich, schon so perplex, dass ich ein bisschen brauche, um das um das nachzuvollziehen, was, was da jetzt eigentlich geschieht und, und würde, aber vielleicht missverstehe ich dann da auch den, den BGH, würde schon sagen, dass allein diese Überlegungszeit, was, was was geschieht hier gerade, werde ich ja gerade beworben? Wer wirkt eigentlich? Macht es der Spieler für sein eigenes Produkt? Ist es der Verein oder ist es irgendwie ein Spaß? Das würde ich dann als, ähm, da würde ich denken, dass da ausreichend Zeit vergeht, um zu sagen, das ist für mich nicht mehr offensichtlich.
0: Aber ich glaube, da bist du vielleicht ein bisschen zu streng in der Auslegung des BGH, weil das ist, ist halt wirklich die Kombination, es ist einfach so eine freche, unerhörte Aktion, die einfach im Regelwerk des DFB auch noch gar keinen Niederschlag gefunden hat. Also fürs Trikot, Botschaften, Unterhosen, der Pfalbentner mit 100.000 Euro bei der EM. Da ist es ja dann auch als Reaktion klar geregelt worden, darf man irgendwie nicht sein, sein Trikot hochziehen und dann den Hosenbund zeigen und dann irgendwie Werbebotschaften platzieren. Aber diese Transfersekunde, die, die finde ich, müsste man hier dem Verbraucher schon zugestehen, weil er eben diesen Vorgang als solchen gar nicht kennt, weil der so ungewöhnlich ist. Um dann aber, glaube ich, doch relativ schnell zu verstehen, klar ist Werbung. Und ich finde, das ist der der durchschnittlich aufmerksamer und dann halbwegs mündige und nicht ganz äh, ein debile Verbraucher dann auch schon in der Lage zu leisten. Aber klar, es ist es ist es ist, so ein anderer Fall wäre es, wenn er irgendwie äh, auf seinem Trikot dann irgendwie den www.kaffeesorte.de oder sowas. Ähm, da da, da wäre das vielleicht noch ein bisschen anders. Ja. Aber
1: ja, ich habe es halt immer so verstanden, dass es dass es eben auch dass eben auch eine Rolle spielt, ob es im Kontext zu erwarten ist, weil weil andernfalls müsstest du ja im Prinzip nur dreist ähm, äh, einfach nur nur dreist werben. Du könntest ja also auch auch irgendwie in eine, in eine Sendung gehen und sagen: Achtung, äh, jetzt werbe ich und jetzt kommt hier mein Produkt und äh, und hält es in die Kamera ähm, und und schon wäre man aus dem Schleichwerbevorwurf raus. Deswegen denke ich schon, dass der dass der Kontext da eine Rolle spielt. Ich habe hier übrigens mal ein Beispiel mitgebracht, was ich äh, super fand. Auch gerade in, in bei dieser Frage ist es eigentlich offensichtlich oder nicht. Manuel Neuer hat vor, oh, das ist länger her, glaube ich, schon vier oder fünf Jahren ein Interview für, den, für das Sportmagazin Kicker gegeben. Und in diesem Interview wurde er natürlich hauptsächlich über sportliche Dinge befragt. Und plötzlich kam aber, das war allein schon komisch, eine Frage des, des Kicker-Journalisten, zu den Werbepartnern von Manuel Neuer, also den persönlichen ja. Werbepartnern und nach welchen Kriterien er, die sich eigentlich aussuche. Ja. Also nicht, was man normalerweise in einem Interview fragt. Aber was noch komischer war, ist, dass Manuel Neuer wie aus der Pistole geschossen eine Antwort parat hatte und die lese ich jetzt mal kurz vor. Er sagte nämlich, ich wähle Partner, hinter denen ich auch stehe. Es muss zu mir passen. Allianz zum Beispiel steht für Rückhalt, wie ich als Torwart auch. Coke Zero steht für das zu Null, das ich immer schaffen will und Sony für die Schärfe ja, des Bildes, die ich auch benötige. Ja. Jo. Ähm, <lacht> das ist <Das>, äh, <lacht>
0: spontan und gut formuliert, würde ich sagen. Vielleicht sollte er nach seiner Karriere nie in die Werbe Werbetexterwirtschaft Ja, also ein,
1: eine absolute Weltklasseleistung, ja. äh, das so, so spontan parat zu haben. Aber auch da war natürlich die Frage: ähm, also, ja, Werbecharakter ist voll wohl schon klar, aber ist es dann in dem Fall eben auch so offensichtlich, dass man es nicht hätte kennzeichnen müssen? Ja. Und zwar ähm, und, und zwar auch mit Blickrichtung auf den Kicker, ne? Weil das war im Rahmen eines äh, des Printmagazins im Interviewteil ähm, äh, und da eben die Frage, hättest du da eigentlich Werbung daneben schreiben müssen?
0: Ja. Ja. Schauen wir mal, ob sich äh, was, was, was kann passieren, was braucht es, äh, um, um um Erklärung in
1: die, in die Frage zu bringen? Sprich, UWG-Vorstoß oder nicht? Ähm, jetzt in Bezug auf die Offensichtlichkeit oder wie man so? Nee, in Bezug auf, wo, wo kein Richter, wo Ach kein so. Kläger, da kein Richter. Ja, das ist eine sehr gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, vielleicht auch da, also Modest ist natürlich nicht der erste Fußballer, der auffällt mit ähm, solchen Kapriolen. Ähm, und Neuer war damals auch schon nicht der erste, sondern äh, gerade auf den... In den sozialen Medien ähm, sind Fußballer verstärkt aufgefallen mit ähm, ja mit Nachrichten. Meistens waren es irgendwie Bildmaterial, auf denen sie dann irgendwelche Kopfhörer getragen haben und hu, man sah irgendwie auch die Marke. Bastian Schweinsteiger hat sich da sehr hervorgetan. Mhm. Mario Götze. Teilweise waren in den im Textteil ähm, der der Social Media Posts äh, noch Hinweise auf den Werbepartner. Ähm, das sah also alles sehr einstudiert aus, aber ähm, Bislang sind Fußballer nicht zur Verantwortung gezogen worden. Also diese ganzen, diese ganzen Verfahren gegen die Influencerinnen und Influencer, die da bis zum BGH gegangen sind. Das, das waren alles keine Sportler. Den einzigen entfernten Sportbezug, den man noch ziehen könnte, war, dass Kati Hummels mit dabei war und dann eben noch die Verbindung zu Mats. Aber ähm, scheinbar hat man irgendwie entweder den Fokus auf die Sportler nicht gerichtet oder man lässt sie einfach auch ähm, generös machen. Mhm. Äh, oder, oder rührt sie deswegen nicht an, weil man aus Sicht derjenigen, die das ahnten, ähm, da irgendwie keine schlechte Presse bekommen will. Und, und dazu vielleicht kurz: Wer ahnet das eigentlich? Das sind im Falle des UWG natürlich in erster Linie so Wettbewerbs- oder Verbraucherverbände, Vereine, die, ähm, ähm, die äh, ja per Gesetz ähm, oder aufgrund ihrer ähm, ihrer Mitgliederstruktur berechtigt sind, solche Abmahnungen auszusprechen und die dann auch durchzusetzen.
0: Genau. Ja, was was wir hatten es äh, am Anfang schon kurz Gesagt, DFB-Kontrollausschuss ermittelt. Stand heute, 9.05.2022, ist mir noch keine, keine, kein Ergebnis bekannt, ob es dort entsprechend Verfahren dann auch eine Ahnung geben wird. Was man schon sagen müsste, also es ist in den, findet sich zum Beispiel in den Fußballregeln an 2021, 2022 eine Regelung zur kommerziellen Werbung und der Frage, was wo an der äh, Sportspielstätte äh, zulässig ist. Und da ist eben auch zum Beispiel der Torbereich geregelt und auch die relativ klare Aussage, dass das zum Zeitpunkt des Spiels und auch im unmittelbaren Fo Zusammenhang davor und danach eben Spieler nicht äh, physisch äh, auf irgendeine Art und Weise äh, werben dürfen. Ähm, außer es ist eben halt ausdrücklich in den, in den Regularien festgeschrieben, den Trikotsponsor, Fu Schuhsponsor und solche Themen. Äh, außerdem wird man wohl sagen können, dass dass diese diese Jubelart unter unter Kamerahalten eines eines Produktes ein unfaires sportliches Verhalten darstellen dürfte und dann auch nach, nach der Rechts- und Verfahrensordnung irgendwie ein Verfahren nach sich ziehen könnte und eine Ahnung nach Paragraph 44 Satzung des DFB bedeuten könnte. Also da schauen wir mal, ob da noch was kommt. Ich denke schon, weil das ist wir würden auch wie im Fall Bendner auf auf Europaebene auch der DFB ein Interesse haben, da ein Exempel zu statuieren und dass sowas gar nicht Einzug hält, weil er sich im Nachgang auch wenig reumütig gezeigt hat, sondern glaube ich dass noch, äh, noch mal gepostet hat, die die Kamerabilder. Mhm. Äh, also da ist wenig Einsicht gewesen, so dass ich glaube, dass, dass, dass das da schon draufgehauen wird und auch draufgehauen werden sollte, weil das will, glaube ich, niemand sehen und die Fans am wenigsten.
1: Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass bei allem Regelwerk natürlich auch immer der DFB so, sich so ein bisschen in der, Dring-, in der Bringschuld sieht, die Sponsoren ähm, auch ruhig zu halten. Weil natürlich äh, weißt du ja als Sponsor auch, äh, dass du viel Geld für Werbeplätze bezahlst und dann kommt irgendjemand daher. In dem Fall war es jetzt irgendwie nur die Kaffeesorte von Modest, aber es könnte ja auch was anderes sein. Äh, vielleicht sogar ein Wettbewerber von irgendeinem Sponsor und das finden die dann natürlich nicht so lustig und erwarten sicherlich auch von einem Verband, dass er dort entsprechend ahnden, tätig wird. Stimmt, das ist auch ein Fall des das Ambush-Marketings Ambush eigentlich, also ob, ob
0: nun das, das Luftschiff über das Stadion okay. kreist, nächstes Mal lässt er das, den, das Luftschiff kreisen und zu einem, zum Sponsor, der dann in Konflikt tritt, tritt zu den, zu den sch, tatsächlichen Stadion-Sponsoren oder sowas. Mhm. Stimmt. Gut, auf okay. zum nächsten
1: Fall. Ja, auf zum nächsten Fall. Ähm, die Fanschal-Affäre. Ähm, was ist geschehen? Das DFB-Pokalfinale dieses Jahr bestreiten RD Leipzig und SC Freiburg. Und es ist, ich weiß gar nicht genau seit wann, aber offensichtlich seit vielen Jahren Tradition, dass sich die Vereine, die im Finale stehen, darüber verständigen, im Vorfeld und auch dann am Tage des, des Spiels einen gemeinsamen Fanschal zu, zu produzieren und zu vertreiben und ähm, dieser, dieser gemeine, gemeinsame Fanschal ja, ist ganz einfach also der ist irgendwie zur Hälfte ist da irgendwie sind die Vereinsfarben des einen Vereins äh, und zur anderen Hälfte dieses anderen drauf und dann meist noch das der, die Vereinsbezeichnung plus Logo oder auch nicht ähm, jedenfalls ist es irgendwie wohl eine Tradition die Freiburg aber in diesem Jahr gebrochen hat ähm, äh, ohne das groß zu begründen. Sie haben aber RB Leipzig zu verstehen gegeben, dass sie diesen gemeinsamen Fanschal dieses Jahr nicht möchten. Und sie haben RB Leipzig auch untersagt, ihr Logo, also also irgendwie selbst in Eigenregie tätig zu werden und ihr Logo für irgendwelche Schals zu benutzen. Hm. Gut, man kann sich vorstellen, warum Offensichtlich gibt es gibt's da ähm, ein Problem mit der Akzeptanz des ähm, des Geschäftsmodells RB Leipzig. Äh, da sind Freiburg nicht die Einzigen, die äh, die der Meinung sind, dass das äh, gegen bestehende Regularien verstößt. Ähm, und da wollte man in diesem Fall wohl einfach dann Seiten setzen. Es ist wohl
0: auch wieder, ohne dass ich es genau weiß, aber auch, auch, auch wohl auf Druck der Ultras, ne? der Freiburger Ultras, irgendwie auf, auf die Vereinsführung ein bisschen... Das könnte durchaus sein, ja. ...Thema... Die macht, die, welche, welchen Einfluss haben die Ultras im modernen Sport? Stichwort Hertha, was wir auch schon besprochen hatten. Ähm, ja, ist ein relativ außergewöhnlicher Vorgang. Leipzig hat sich, glaube ich, nicht groß dazu äußern wollen. Ähm,
1: Doch, Münzlauf ähm, also hat sich jetzt äh, beklagt darüber
0: ja hat, und es hat aber, vielen
1: Respekt äh, beklagt auf Freiburger Seite genau, weil es doch mit Bayern und Dortmund immer alles gut geklappt habe
0: genau aber sie hatten also zumindest keine kein, zum, zum, unmittelbar keine kein offizielle Vereinsmeldung äh, rausgegeben aber dann hat er doch im, im wo war es im, im Doppelpass oder wo wo hat das ich weiß nicht mehr mhm. wo hat das hat er sich so dann doch noch geäußert ja es ist natürlich auch ein äh, ein, ein, ja, ein relativ außergewöhnlicher starker Vorgang ähm, man stellt sich warum warum hat Freiburg diese Macht. Ich meine, so ein überall findet man diese diese Vereinslogos und Markennamen. Oh, jetzt habe ich jetzt habe ich schon, <lacht> hab schon verraten äh, gespoilert. Äh, ja, aber leit doch nochmal ein, wo wo leitet Freiburg dieses Recht raus? Ja,
1: auch ja genau. Auch da ähm, sind wir wieder mit unserer Juristenbrille rangegangen äh, und ohne dass ich das irgendwo in der Presse äh, aufgegriffen gefunden habe haben wir uns äh, haben wir uns gedacht, naja, was wäre denn, wenn Leipzig jetzt ähm, einfach die, ähm, die Ansagen von Freiburg in den Wind schießt und sagt, ist uns doch egal, was ihr macht, wir machen einfach so einen Schal. Ähm, und es könnte wohl ein Problem geben, und zwar eins, das im Markenrecht aufgehängt ist. Denn ähm, sicherlich ähm, hat der SC Freiburg, wie, wie bestimmt auch alle anderen Bundesliga-Vereine, Markenschutz an seinem Logo ähm, und er hat ohnehin Kennzeichenschutz an seinem Vereinsnamen, an seiner Vereinsbezeichnung. Ähm, das hat er allein schon aufgrund der Existenz des Vereins an sich, also SC Freiburg und ähm, plus das Logo, äh, unterliegen jeweils dem Kennzeichenschutz geregelt im deutschen Markengesetz. Ähm, und dieser dieser Kennzei gesetzliche Kennzeichenschutz, ähm, der berechtigt den Inhaber des Kennzeichens ausschließlich ähm, darüber zu entscheiden, welche Waren-Dienstleistungen er mit diesem Kennzeichen versieht. Und dazu gehören natürlich auch Fanschals oder überhaupt Fanutensilien. Ja. Und ähm, ähm, genau. Und, und und gegen diese gegen dieses Kennzeichenrecht ähm, würde RB Leipzig dann ich sage jetzt erstmal noch möglicherweise, ich könnte das ja noch ein bisschen herleiten, verstoßen, wenn sie eigenmächtig so ein Fanprodukt herstellen. Also, auf dem sozusagen ihr, ihr Name und der von Freiburg und vielleicht auch noch das Logo drauf ja. ist. Ja, das ist mit
0: dem, mit dem Markenrecht, das ist, 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 immer eine spannende, schöne Materie, weil, weil Marken natürlich irgendwie nach ihrem Sinn und Zweck auch erstmal Kommunikationskennzeichen sind. Ne? Also der, der Verkehr hat, ist natürlich darauf angewiesen, über Marken auch äh, buchstäblich in den Mund zu nehmen, um, um über Sachverhalte zu berichten, um sich zu unterhalten, um unter Umständen vielleicht auch Handel damit zu treiben, irgendwie so Stichwort Zubehör oder sowas, wenn man wenn man irgendwie Reifen oder Felgen anbietet für, ein, für eine PKW-Marke äh, und dann dann muss man unter Umständen auch darauf hinweisen dürfen, zu welchen PKW-Arten das passt. Ähm, aber es ist, der, der Teufel steckt halt im, im Detail und gerade Fanutensilien und die, die Abgrenzbarkeit, was darf man, was darf man nicht, hat ja auch die Gerichte schon prominent beschäftigt. Äh, da gab es nochmal da gab's einen schönen Fall
1: irgendwie aus, aus England von den, von, von den Gunners, soweit ich weiß. Genau, das ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, das war Anfang des Jahrtausends. Ähm, da war nämlich ähm, ein, äh, da gab es einen, äh, einen Mann, der hieß, oder heißt äh, Matthew Reed. Ähm, und der der war großer Arsenal-Fan äh, und hatte vor dem Stadion einen Verkaufsstand. Und an diesem Verkaufsstand hat er ähm, äh, eigenhergestellte Fan-Utensilien hergestellt, unter anderem auch Schals mit dem mit dem Logo und der Bezeichnung von Arsenal drauf. Ähm, und dagegen ist dann der Club irgendwann vorgegangen, hat sich berufen auf seine Markenrechte an den jeweiligen Zeichen. Äh, und die ganze Sache ist... Äh, denkbar äh, gerichtlich denkbar weit getragen worden nämlich bis zum europäischen Gerichtshof und der europäische Gerichtshof musste dann entscheiden, ob diese diese Zeichen auf den ähm, auf einem Fanutensil überhaupt als Marke wahrgenommen werden oder ob das überhaupt eine Markenverletzung sein kann mhm. ähm, und zum anderen die Frage, wenn wenn die Leute da am Stand stehen, wo auch ausdrücklich drauf stand, das ist hier ein selbstkreiertes Fanutensil, ähm, ob dann eigentlich ähm, überhaupt eine eine Markenverletzung oder eine, eine Täuschung darüber, dass die Produkte nicht von Arsenal sind, entstehen kann. Und es war dann ganz interessant, was der EuGH gesagt hat. Der EuGH hat nämlich gesagt, dass die die Marke in, in erster Linie so eine Herkunftsfunktion hat. Das heißt, also sie gibt darüber Aufschluss, aus welchem Herstellungsbetrieb das konkrete Produkt kommt. Und warum ist das wichtig? Weil man dann mit der mit der Herkunft natürlich eine Qualitäts Vorstellung verbindet. Mhm. Also wenn man, wenn man ein Produkt kauft, was was direkt unter der Verantwortung äh, eines Fußballclubs hergestellt worden ist, dann erwartet man eben auch, dass sich der Club so viel Mühe gegeben hat, dass es auch ein vernünftiges Produkt ist, dass der Schal dann irgendwie nicht bei ein, nach einmal waschen einläuft oder, oder sich in all seine Bestandteile auflöst. Das ist wichtig. Und diese Herkunftsfunktion äh, ist halt äh, die Hauptfunktion einer Marke, ähm, und dann war aber eben die Frage, ja, aber wenn doch der wenn doch der vermeintliche Käufer oder Fan erkennt, das kommt gar nicht von Arsenal, sondern das hat Matthew Reed an seinem Fanstand verkauft, hat der EuGH gesagt, ja, das mag ja sein, dass er das erkennt, aber in dem Moment, wo die Schals in Umlauf gebracht werden, wo die verkauft worden sind und die Leute dann damit irgendwo rumlaufen vom Stadion, weit weg von dem Stand, ähm, erkennt das andere eben nicht mehr. Und hat er hatte
0: einen Hinweis ne, am Stand, dass es nicht, sich nicht im Original war, auch wenn Arsenal Ich glaube, Arsenal er, hatte das,
1: er hatte den Hinweis am Stand. Aber, aber das reicht eben Eben nicht aus, weil die Leute laufen dann damit rum. 50 Meter, <lacht> Meter weiter ist es. Denken ist, dann, hey, ist doch ein, äh, ein authentisches, offizielles Fanprodukt. Ähm, nur das, das Gemeine war auch hier, der der macht, der hat das tatsächlich seit
0: 1970. Seit 1970 ja. hat er die, die Utensilien da vor dem Stadion als treuer Fan verkauft und dann kam, kam der Gemeine Fußballclub und hat ihn, 2002 ist die Entscheidung vom EuGH natürlich vor einiger Instanzen davor, dann äh, in, in England durchlaufen und dann äh, ja, das scharfe Schwert der
1: der der Marke dann ihm um die Ohren gehauen. Manchmal reicht es aus, dass dann ein Club, der das vielleicht jahrelang äh, Augenzwinkern toleriert hat, kriegt eine andere Marketingabteilung, mhm. die dann ein bisschen schärfer ist, oder die wechseln die Anwälte und die Anwälte sagen, da müsst ihr aber was gegen machen. Das verwässert eure Marke. Das kann natürlich der Grund sein, dass dann erst zu spät tätig geworden ist. Müssen Sie natürlich auch, ne, um fairer fairerweise zu sagen, tatsächlich muss der Markeninhaber ja auch gewisse
0: Aktivitäten entfalten, um die Marke zu schützen gegen, gegen Angriffe, um nicht dann irgendwie sich da in, in etwaigen Löschungsverfahren irgendwie damit konfrontiert zu ja, werden. also er also, muss es
1: nicht per Gesetz, aber er sollte es auf jeden Fall tun. Ähm, die, die um
0: anwaltliche Beratung, wäre, wäre dahingehend schon, ja. ja.
1: Ja, und jetzt, hier ist natürlich jetzt so ein bisschen schon trotzdem, oder, oder generell ist natürlich trotzdem die Frage, also ein, ähm, ein markenrechtlich geschütztes Zeichen auf einem, ich sage mal jetzt Textilerzeugnis, muss aber nicht notwendigerweise auch immer dann gleich eine Markenverletzung sein. Mhm. Ähm, also es gibt zum Beispiel Ausnahmen, äh, wenn man, wenn so T-Shirts verkauft werden, ähm, die so ein, äh, die irgendein, irgendein Logo tragen, ähm, und dieses Logo ähm, aber jetzt für den, für den Verbraucher nicht, den, nicht den, den, den Eindruck erweckt, als wäre das jetzt ein Hinweis auf den Herstellungsbetrieb. Ähm, sondern dass es einfach nur ein dekoratives Element ist. Oder einen besch beschreibenden Charakter hat. Genau, also gab zum Beispiel, glaube ich, mal eine, eine Entscheidung, da war das DDR-Logo auf so einem T-Shirt drauf und es hatte sich irg irgendjemand ähm, äh, nach 1989, hatte sich das dann gleich markenrechtlich schützen lassen und da war dann die Frage, versteht der Verkehr das eher als dekoratives Element? Ähm, um es vorwegzunehmen, ja, hat das Gericht dann so auch bejaht, mhm. ähm, als, äh, als das als Marke zu verstehen. Aber äh, grundsätzlich würde ich aber sagen, also Marken, äh, zu denen eben bekanntermaßen dann eben auch die Logos und die Namen von Vereinen gehören, würde man schon grundsätzlich eben als Herkunftshinweis verstehen. So eben auch Arsenal-Entscheidung. Jetzt ist es aber so, äh, das ist ja hier schon ein sehr spezieller Schal. Mhm. Ja. Also,
0: <lacht> <lacht> ist halt nicht alleine nur irgendwie äh, äh, Leipzig und Freiburg drauf, sondern es ist ein Begegnungsschal der eben auf ein Jahrhundertereignis aus Sicht des SC Freiburg zum Beispiel hinweist. Und eben halt, da sehe ich auch ich für mich persönlich so ein bisschen die Abgrenzung zum Arsenal-Schal, der jetzt wirklich ja allein Herkunftsfunktion, Ursprungsidentität wirklich klar im Verein zuordnenbar ist. Der Verein muss sich dann auch die Qualität, die da irgendwie der der Schal hat, dann irgendwie zurechnen lassen. Und er hat eine, ein Schutzinteresse, dass seine Marke dort eben das abbildet, dass wenn man einen Arsenal-Schal kauft, dass man auch eine Arsenal-Qualität kriegt. Das finde ich eben halt bei diesem, diesem Thema Begegnungsschals, das gibt es ja nun häufiger. Und gerade hier auch zum zum Anlass eines DFB-Pokalfinales, wo beide Marken vertreten sind, aus, aus Sicht des Verbrauchers jetzt, zumindest nicht so evident, dass das jetzt zwingend äh, die 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 Leipzig- oder Freiburg-Qualität beinhalten muss, sondern dass das offensichtlich ist, sie sind beide prominent in, in gleicher Größe vertreten und wem jetzt die Qualität des Schals, wer sich das zurechnen lassen muss, ist nicht ganz klar. Da fände ich, hätte man noch zumindest einen gewissen Argumentationsspielraum äh, da sein, Glück zu versuchen, ob das jetzt am Ende beim EuGH von Erfolg gekrönt wäre, mag ich auch bezweifeln, aber ich finde, das ist noch abgrenzbarer und noch mit mehr mit mehr Argumentationsspielraum versehen als wirklich so der der klassische Fall vom vom EuGH und dem Arsenal-Schal.
1: Mhm. Du hattest auch schon ähm, du hast schon einen Vergleichsfall glaube ich auch im Auge, oder?
0: Wir hatten den damals auf, auf, auf unserem auf dem, auf dem Sportblock auch uns dazu geäußert. Ja, sag mal kurz, was? Das war der das war die die T-Shirt-Aktion meinst du von? Ja, die 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 Alba Alba Berlin NBA. <lacht> Besieger-T-Shirt-Aktion genau zu einem, einem Spiel, äh, was es dann da nie gegeben hat. ne? Ich glaube, zu, zu dem Spiel ist es gar nicht. Doch und doch.
1: Also also erstmal gab es ja dieses, dieses ich glaube das Besieger-Shirt ist geboren worden äh, durch den SC St. Pauli, mhm. nachdem sie Bayern München ähm, in einer Bundesliga-Saison geschlagen haben und Bayern hatte in hatte zuvor äh, glaube ich das, das Triple geholt mit ähm, nach Champions League, Meister, Pokalsieger und ja. hatte noch den Weltpokal gewonnen, ähm, also noch mehr als das Triple und ähm, und ja, groß und es ging auch jedenfalls in Berlin durch die Tageszeitungen und in der Euphorie hat man ein, ein T-Shirt gedruckt, ähm, auf dem stand äh, stand das Ergebnis drauf des Spiels ähm, und dann stand da drüber NBA Sieger besieger, ähm, weil nämlich der Club zufälligerweise auch im Jahr davor die die NBA gewonnen hatte mhm. ähm, und, ähm, und dann war der stand der Clubname noch drunter also Alba gegen wer auch immer das jetzt war ähm, und Alba ist dafür damals äh, dann hat, hat einen bösen Brief bekommen aus der NBA ähm, das sollen wir mal doch bitte lassen weil ja. Markenverletzung stimmt sowas daraufhin hat man das, das Trikot aus Verkehr gezogen und da war jetzt auch die Frage das haben wir damals in, in unserem Blog auch behandelt ist das zu Recht? Also ist das überhaupt eine Markenverletzung oder ist es nicht? Und ähm, also ich war damals und bin es auch noch heute der Meinung, dass diese, dass bei diesen Besieger-Shirts keine Markenverletzung stattfindet, weil man ähm, äh, ja, weil man die Verwendung der Namen oder der Logos da drauf nicht als Herkunftshinweis versteht, sondern weil das einfach so ein das hat so einen Ereignishinweischarakter. Also man will irgendwie im Prinzip sich über so ein Produkt so dafür feiern, dass man da was Tolles geleistet hat. Aber ich glaube nicht, dass jemand ähm, sowohl bei St. Pauli als auch bei Alba dann der Meinung war, ähm, das komme irgendwie aus einem einer Gemeinschaft, gemeinschaftlichen Herkunft.
0: Und man ist, man erfüllt wahrscheinlich auch noch nicht den Bereich der Herabsetzung der der, der anderen Marke, dass, der, der Verunglimpfung. Was es natürlich auch geben kann, dass wenn man quasi den, den damit verkörperten Markenwert irgendwie angreift. Also das wäre ja dann auch noch im Rahmen das Zunehmen. Das heißt, deine deine Empfehlung aus äh, Leipzigs Sicht ist jetzt äh, Pokalfinale gewinnen und dann als, als Racheaktion einen einen Schal mit einem Besiegerschal drucken.
1: Haben also, ich das da richtig äh, verstanden? Ja, äh, zu, zuvor das müsste man noch kurz sagen, was, was eigentlich jetzt mit dem Schal ist. Ähm, das würde ich nämlich dann doch etwas anders sehen als so ein Besiegershirt, weil der Schal wird ja herkömmlicherweise im Vorfeld äh, des Events vertrieben oder jedenfalls auch am Tage währenddessen. Ähm, und ähm, und da sehe ich schon, da sehe ich zwar schon Hinweis auf das Ereignis an sich, aber ich würde als als äh, maßgeblicher Verbraucher dort äh, zumindest den Eindruck bekommen, dass es ein Produkt ist, was meinetwegen in gemeinschaftlicher Herstellung vermarktet wird. Ähm, und dann ist es und es kommt ja auch nicht im Markenrecht nicht darauf an, dass man jetzt das Produkt nur einem ganz bestimmten Hersteller zuweist, sondern ähm, eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr kann auch dann entstehen, wenn äh, der Eindruck vermittelt wird, ähm, es bestünde hier eine geschäftliche Verbindung. Und die könnte ja zwischen den beiden Vereinen Leipzig und Freiburg gerade im Hinblick auf die Herstellung und den Vertrieb dieses Produkts bestehen. Deswegen würde ich sagen, ähm, ist Freiburg hier, hat Freiburg hier schon zu Recht auch ähm, dann darauf hingewiesen, dass sie das, dass sie es untersagen werden und damit Inzident wahrscheinlich auch angedroht, äh, wir wir treten euch auf die Füße, wenn ihr das in Eigenregie macht. Ähm, aber äh, ja, im Nach, ob man, ob jetzt Leipzig im Nachgang Schal oder T-Shirt, also wenn sie denn gewinnt, können ja Freiburg auch machen, ähm, dann da drucken. Da wir wollen uns jetzt mal nicht dazu äußern. Ich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster Und nehmen. Holger aber. Holger ist nicht da, um uns
0: ins <lacht> Wort zu fallen, äh, um zu wünschen, wer wer das wer das Finale gewinnen mag, äh, das äh, ist glaube ich kein Geheimnis, wie man da die Daumen drückt. Ähm, ja, schauen wir schauen wir mal, ob sich das ob dann ob es noch ein Nachspiel gibt, ähm, also ein juristisches wohl kaum, weil äh, Man Leipzig wird sich wohl dran halten, äh, hat die offizielle Note dann doch im, im Interview hinterlassen, was es von der Aktion hält. Mhm. Kann man sehen, wie man will. Markenrechtlich scheint Freiburg da äh, die besseren Karten zu haben. Ja. Sehe ich so auch so, ja. Hm, genau. Ja, ja, gut. Dann freuen wir uns auf das Finale. Möge der Bessere gewinnen.
1: <lacht> ja. <lacht> oh. Ich bin mal gespannt, äh, weil die. Die Formkurven sind ja momentan sehr volatil ja. in beiden Clubs. Aber der
0: Pokal hat seine eigenen Punkt, Punkt, Punkt Phrasenschwein.
1: Ja, dann war es das ähm, mit, diesmal mit einer ähm, für unsere Verhältnisse ungewöhnlich kurzen Folge. Ähm, vielleicht werden wir uns in Zukunft auch Mal gucken, ob wir uns auch irgendwie einspielen können <lacht> auf so eine Länge. Ja, ähm, ja jedenfalls, ähm, das war's zum Thema Anthony Modest und Freiburg-Leipzig-Schal und wir freuen uns, ähm, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. So ist es. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.